0: Hola amigos de No Games, bienvenidos a un nuevo podcast. Este esta vez estoy yo solo, este Mux, su amigo Mux. Estamos en el podcast número 12. Vamos a probar qué tal con este podcast, ya que a veces algunas, bueno, algunas veces no tenemos tiempo para estar todos juntos o grabar todos juntos, entonces el podcast tiene que seguir. Entonces vamos a experimentar con esto vamos a tal vez a cambiar un poco el, el formato voy a hablar de algunas cosas y vamos a poner un poco de música de lo que estamos hablando para bueno de lo que estoy hablando para poder darle un poco de versatilidad a esto pero bueno vamos a empezar primero con como siempre con nuestra sección de que estamos jugando o que estoy jugando y este he estado jugando eh, metal gear solid 4 que hasta el momento me ha parecido bastante bueno este pues siempre con el sello de Kojima eh, ahí se, se intentó hacer algo nuevo intentó hacer algo nuevo más que nada con eh, el uso de nuevos gadgets como es el, el Metal Gear que donde te visita Otacon y también el me parece que es el Lake Gear o algo así el como parche que te pones para la visión nocturna este, para la localización o el radar de, de los enemigos o cualquier cosa que esté en movimiento y pues me, lo que he jugado, he jugado fácil como unas dos horas o un poco más y me ha parecido bastante bueno lo que me ha... tal lo que me llama un poco la atención es que tiene como muchas secciones donde solo es... O, o por lo menos yo solo pude pasar matando bastante gente cosa que tal vez en, en pues, juegos anteriores no sucedía pues tenías, ten, podías la, tenías la posibilidad de hacer más cauteloso en esas cosas y tal vez pasar sin, sin matar a nadie pero eh, esta vez sí hubo más balazos más y otra cosa que he estado jugando es eh, FIFA 17 bueno todas las sagas 17 que ha salido ahorita FIFA 17, PES 17, NBA 2K 17 pero eh, la cosa que okay, yo me sentí medio ya relegado es que como no tengo consola de nueva generación pues me tocó jugarlos en, en las versiones pasadas y pues ya me di cuenta de que ya pues aquí se acabó todo, ya el es el Goodbye Horses para las, para las consolas anteriores y pues ya eh, pues seguir pensando en comprar una consola nueva más que nada porque eh, FIFA pues del 16 al 17 pues prácticamente no cambió nada más que las plantillas, algunas eh, ligas por ejemplo como la japonesa que no estaba antes eh, PS 17 igual, eh, sí, PS 17 sí se siente un poco más en el, en el gameplay Sí se siente un poco más eh, fluido, nuevos movimientos, y pero pues nada serio. Eh, pero bueno, acá he estado leyendo reviews de PES y pues, también como que no hubo grandes cambios. El que sí tuvo grandes cambios o, o por lo menos una sección nueva fue FIFA 17 que incluye el, la versión de Journey. Journey es eh, parecido a lo que venía siendo jugar solo con un jugador, no recuerdo cómo se llamaba la sección, o en, o en Pes la vida futbolística, pero ya le dan como un, un peso más importante a esa sección, ya que pues sí, empiezas desde, desde las inferiores, vas creciendo en los equipos, pero ya has, eh, llevas un personaje, es como un modo historia, pero de, de FIFA. Eh, me gustaría probarlo, pero como dije ya No tengo consolas de nueva generación Entonces eh, Pues me tocará probarlo después Porque supongo que esa sección ya va A quedarse un buen largo Bueno, un buen tiempo, perdón eh, Inclusive también Con eh, NBA 2K También me di cuenta de que pues ya Solamente es actualización de plantillas Ese sí no cambió en nada Solamente movieron las plantillas Actualizaron unas que otras cosas Supongo que ya lo bueno está en las nuevas generaciones, ya con nuevos sistemas, también tiene un modo de carrera en, en NBA 2K que tampoco está acá. Aquí prácticamente pues es jugar la temporada o jugar algunos modos de juegos básicos, pero nada tan completo como en las generaciones anteriores. Digo, generaciones nuevas, perdón. Eh, pues más que nada jugué eso, no estuve jugando nada más, estuve tal vez jugando algunas pocas veces... Eh, Gran Turismo 6 pero nada importante bueno pasamos a, a ya nuestro plato fuerte que es eh, en esta ocasión quise hablar un poco de esos juegos japoneses que alguna vez jugamos que no entendíamos nada pero aún así los jugamos porque pues tal vez era alguna saga que nos gustaba algún juego que nos llamaba la atención y pues no nos importó jugarlo en japonés eh, tal vez yo como, como yo lo juego en japonés pues es tal vez un poco adivinando qué es lo que pasa o qué es lo que dice y ya eh, con el paso del tiempo inclusive por lo menos ya distinguimos entre el sí y el no si nosotros vemos algún algunos caracteres eh, japoneses pues ya sabemos que dice ahí sí y, y que dice no y el, el primer juego que me viene a la mente que que me tocó en, en el Nintendo, en el NES, fue Macros. Macros eh, salió el 10 de diciembre de 1985 por la gente de Namco. Y eh, en, pues en sí estaba bastante bueno, o sea, era un, era un shooter, llevabas una nave que si presionabas, si no mal recuerdo, Select, podías cambiar las formas de tu Valkyria podías ponerla como tipo avión con las patitas o ya el robot completo. El robot completo lo que hacía era que podías disparar hacia el frente o podías disparar hacia atrás. En, con los aviones o la o la nave con las con solo con las patitas solamente podías disparar al frente. Otra cosa que me gustaba bastante era cuando activabas el eh, los misiles que pues ahí le daban un un toque de, de la serie, o sea, salieron se un montón de misiles con, dirigidos hacia los enemigos. Y también salían los enemigos comunes de, que veíamos en la saga de Macros. También, unas como. Unos robots de dos patas, tipo así Star Wars. Eh, pues bastante reconocidos en la saga de Macros. Y después de un rato que ibas eh, disparando en el espacio, ya entrabas a una nave Centra donde podías disparar en su interior, y supongo que. Antes, no me, cuando era niño, no reconocía casi nada de, de esas cosas. Yo creo que más bien mi hermano sí las reconocía, y él sí podía decirnos un poco más de eso. Pero este, ya ahora que ya estoy más grande y que ya conozco un poco más la saga, pues sí. Eh, reconozco ahora que era una vez centrae, y te metías a su núcleo y lo destruías como tipo jefe final. Destruía su núcleo y estallaba toda la nave Y era una cosa tal vez un poco repetitiva Porque las veces que yo lo jugué Y que recuerdo pues solamente era hacer eso Ya no había algo más Simplemente ibas destruyendo naves y naves entra y Tal vez tampoco me adentré Adentré, perdón, tanto en, en jugarlo Pero pues sí estaba bastante bueno Tenía la música Una música muy pegajosa eh, También que los, tal vez los fans del anime podrían reconocer en este en 8 bits y pues bueno, eh, tal vez ese no tenía nada de texto ni nada en japonés pero pues por lo menos fue el primer juego japonés que, que jugué y, y pues tal vez no tenía que saber tanto japonés pero pues nunca salió en América entonces lo podemos poner en esta sección de juegos japoneses vamos a escuchar un poco de música de de este juego de los 8 bits eh, macros volvemos Bueno regresamos, otro de eh, los juegos que me tocó en el NES también fue el de Saint Seiya o Caballeros del Zodíaco como lo conocimos aquí, eh, cuando nosotros vivíamos en algunos departamentos de por acá de, de Guadalajara, me tocó que un amigo lo tenía, el, realmente no me, no recuerdo si era el cassette de Famicom o, o, era, o era de esas conversiones que hacían Aquí ya los Tiangueros, que era un cassette de NES, o sea, el gris grande. Eh, ya convertido en para que lo pudieras jugar en tu consola americana. Realmente no recuerdo, pero lo que sí recuerdo era que era un, un juego de plataformas. Bastante... bueno, plataformas RPG, una combinación ahí medio extraña. Primero tenías... bueno, escogías a tu personaje entre los cuatro caballeros seleccionables que había... Que era Sella, Pegaso Seiya, Dragón Shirio, Andrómeda, Sean y este, el cisne Hyoga. Y este, ibas pasando entre plataformas y e ibas peleando con. Como en la caricatura, ibas peleando con soldados genéricos del Santuario. Todo se ubicaba en. La, en empezaba en la saga del Santuario y las 12 casas e ibas eh, matando pues como dije soldados genéricos que salían en la caricatura que en la caricatura también mataban a muchos o peleaban con muchos soldados genéricos hasta llegar a la, a la primera casa que recordemos que la primera casa era la de Aries donde donde este bueno no recuerdo el, el maestro su nombre les regeneraba sus armaduras y después ya ibas cuando llegabas a las casas era cuando se convertía en un tipo RPG. En donde podías este, ir peleando contra, contra Aries, contra Tauro, contra los caballeros de las 12 casas. Y ahí es cuando se convertía en, en seleccionar si querías eh, defensas, si querías golpes, si querías X o Y comando. Con graf eh, o sea, tú te, te veías desde atrás... Y peleabas contra el caballero dorado por el frente. O sea, se veía bastante bien. Pueden buscarlo ahí en YouTube. O videos. o Inclusive puede, puede ser que se lo encuentren todavía por ahí en Mercado Libre. O en alguna cosa así bastante barato. Y está bueno. Está bueno de jugar. este Pues como decía. Jugar en plataformas. Y ya después se convierte en un RPG muy bonito. Vamos a escuchar un poco de del de intro de este juego que me parece que es la canción de Pegasus Fantasy en 8 bits volvemos <risa> vimos eh, el tercer juego que me tocó jugar en este sí ya bueno me faltó comentar que, que el de Saintsella pues sí lo si sí ese sí tenía bastante texto en japonés y pues ahí tenías que irle adivinando cuál era cuál era golpe cuál era eh, guardia entre otras cosas pero ya que te aprendías el juego de caracteres pues era bastante acertado ya para jugar Después me tocó jugar o que mi hermano llevara eh, un juego de Dragon Ball Z en Game Boy, que eh, era, era también un, un RPG bastante bueno. Me parecía muy bonito, los muy chidos los los personajes porque lo, pues en una pantallita de Game Boy pues hacer las cosas como casi pixel art. Eran personajes muy, muy pequeños, pero que los reconocías. Luego veías luego a Krillin, veías a Goku, veías eh, a los soldados de, de Freezer, porque ahí ahí es donde empieza el juego, justo cuando estás en, en el planeta de Namekusei, o Namek, como algunos los conocen. Y empezabas con la búsqueda de las esferas del dragón en el planeta Namek. Eh, luego entrabas en batalla y tenías como un, un cierto mapita o mapa pequeño donde podías moverte y seleccionar tus golpes eh, también era un poco era como rpg acción porque tenías que mover tu personaje entre ese mapa pequeño ya que seleccionabas tu tanda de golpes o poderes para lanzar si seleccionabas un golpe o alguna patada te tenías que acercar bastante al personaje contrario para poder acertar el golpe o si es que escogías un poder, pues si sí, el, el poder iba recto o iba dirigido. Al principio es bastante difícil de dominar porque pues sí este al principio no se entiende muy bien qué, qué está pasando. Pero ya después de que lo, lo lo dominas, está bastante divertido. Como decía, lo que a mí me gusta bastante de este juego es la como el pixel art que tiene. Que. Es, o sea, son. Eh, personajes muy detallados y muy pequeños que, que si da los escenarios también están bastante, bastante llamativos bueno este salió en, en Game Boy en 1995 eh, desarrollado por Bandai y pues eh, también ha de ser bastante barato de conseguirlo, tal vez no tan sencillo porque si pues, sí, solamente salió en Japón bueno, este juego de Dragon Ball Z salió eh, solamente en Japón, en Game Boy, en 1995. Y pues supongo que no de ser tan difícil de conseguir, tal vez ahí en Ebay o algo. Va a estar bastante barato también. Igual pueden darle una chequeada, o sea, el Game Boy admite de cualquier formato de, de cartuchos. No tiene bloqueo regional como actualmente lo tienen las consolas. Y pues sí, sería bueno que le dieran una oportunidad. Vamos a escuchar algo de, de este juego y volvemos. Eh, de que escuchamos estas melodías de Dragon Ball y ya para finalizar este tenemos una saga que en lo personal a mí me gustó mucho y he comentado bastante en los podcasts que es la saga de Super Robot Tyson o Super Robot Wars como algunos lo conocen también eh, pues estas sagas eh, pues realmente son crossovers de de bastantes eh, compañías que se dedican a hacer animes de, de robots o mechas y este me parecen bastante llamativos o sea si son avientes un poder por ejemplo y tienes eh, hacen su poder como en como en los animes eh, eh, también este juego con bastante texto en japonés ya que este sí es netamente rpg y este sí pues tal vez sí batallas un poco más porque tienes que subir eh, estadísticas a tu robot, este estadísticas a tu piloto, eh, inclusive solo el simple hecho de guardar o, o hacer load a tu archivo, pues sí también lleva, lleva algo de, de investigación porque pues, el japonés de el de los menús eh, pues no, no nos deja tal vez hacer algo más ágil. Eh, el primer juego de Robot Tyson que salió fue en, en Game Boy en 1991 y eh, no han dejado de salir hasta la fecha. O sea, hay juegos para PlayStation 4, hay play, eh, para Vita, para, para 3DS. Eh, los japoneses les gusta bastante esta saga. Hasta ahí hay algunos uh, algunos juegos que hasta traen, por ejemplo, los robots de Hatsume Miku. Entonces meten bastantes cosas a, a, estos, a estos juegos. A mí me gusta bastante, como dije, por lo llamativo. Te encuentras robots de Gundam, te encuentras Massinger Z, Evangelions. Está bastante, bastante bueno. Inclusive, aunque no sepas lo que están diciendo, pues te lo pasas bastante bien simplemente con los visuales que hay. Eh, aparte de lo que me ha gustado Y he visto las, eh, algunos videos en Youtube De toda la saga cómo ha evol ido evolucionando Desde el Game Boy pues, Se las ingeniaban para hacer eh, Bastantes efectos muy, muy buenos Y yo los he querido conseguir Nada más que pues sí están No están caros o sea, Pero si sí, sí te cuestan Por lo menos unos 250 o 300 pesos Conseguirlos más envío eh, pero sí, o sea, Super Robot Aizen está bastante bueno, lo recomiendo, aunque no sepan japonés, pues, pues se divierten bastante. Y vamos a escuchar un poco de, de la música de Super Robot Aizen y volvemos. <música> Eh, sé que dije que ya finalizaríamos con Robotizen pero me gustaría añadir una una saga más y que también les recomiendo bastante que también hay juegos en en Game no en Game Boy no, en, en Famicom o en NES y en Super Nintendo que son los, me parece que son los mejores de Cap Captain Subasa o los supercampeones como los conocimos aquí también son eh, RPGs de fútbol Imagínense nada más eso, RPGs de fútbol, están bastante buenos, también haces eh, los tiros del tigre, los tiros con chanfle de, de Oliver, eh, te enfrentas contra otros equipos que también tienen sus sus tiros o, o sus poderes especiales, eh, hay mecánicas de pase, hay mecánicas de, de tiro, del portero también tú eliges si quieres que la despeje o que la, la tome. Eh también este como dice acá nuestro tema pues también tenía bastante texto en japonés pero eso no nos impidió jugarlo hay una versión bastante cara y bastante difícil de conseguir de un port que hubo que se llama Tecmo World o Tecmo World, o, no me acuerdo bien pero es de Tecmo y este pues prácticamente es un copy-paste nada más con, con jugadores o nombres americanos pero si sí conseguirlo, inclusive así suelto, te ha de costar más de 500 pesos. Recuerdo que mi hermano y yo lo conseguimos en un tianguis, pero realmente no fue original. Lo conseguimos en esos cassettes raros de Famicom que, que vendían, o chinos, como les llamaban. Eh, y ahí nos encontramos a Tecmo World. Este, bastante bueno el juego, mi hermano recuerdo que lo acabó. Eh, yo no lo jugué porque era como de esos juegos que solamente tenía un slot para grabar o, o algo así. Eh, no recuerdo realmente por qué no lo jugué, pero pero sí disfrutaba mucho viendo a mi hermano jugarlo. Y este lo recomiendo también esa saga de, de Captain Subasa. Si la pueden conseguir algunos juegos, algunos juegos son baratos, algunos otros no. Este, no sé a qué se deba ya el, el culto que le ponen los, los japoneses a sus juegos pues también es muy diferente al de nosotros a veces hay juegos americanos que son muy baratos y en su versión japonesa son bastante caros o viceversa pero bueno vamos eh, ya finalizando este podcast eh, sin antes recomendarles algunas cosas eh, Netflix pusieron toda la saga de Star Wars, sería bueno que aprovecháramos para verla completa y, y en diciembre aventarnos Rock One Y eh, también pusieron las películas de Indiana Jones, toda la trilogía, bastantes buenas también eh, Y también pusieron eh, toda la serie o la saga de Macros, también para echarle un ojo Pues bueno muy, eh, amigos, esto fue el podcast número 12 de No Games eh, esperamos que les haya gustado. Dejen en sus, déjenos en los comentarios de ya sea donde lo publiquemos en Facebook, en nuestro blog, en, en YouTube, en, en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal directo de iVoox. Déjenos sus comentarios y díganos qué juegos eh, pues, tenían ustedes que jugaron en japonés y los disfrutaron bastante sin, sin la barrera del idioma. Nos vemos, yo soy su amigo Mux y esto fue el podcast de No Games.